0: Вы слушаете повтор программы.
1: Кухня-Радиовоз. Заходите.
2: Здравствуйте всем, всем любителям программы Кухня-Радиовоз. Сегодня с вами Елена Гусева и мне помогают Ольга Лапушкина, Иван Чернев и Евгений Конаков. Главная тема сегодняшнего выпуска – это День социального работника. Сегодня его отмечают 8 июня, уже более 300 лет. Сегодня как раз поговорим о социальной службе. Друзья, если вы э, хотите поздравить своего социального работника, либо хотите э, поделиться своим мнением по поводу работы социальной службы, и, в принципе, э, согласитесь вы или нет э, с моим мнением, что социальный работник – это не обязательно тот, кто носит это звание, но это такая профессия сердца, профессия души, то есть социальным работником можно назвать любого человека, который помогает другому, попавшему в беду, в трудную ситуацию. Согласны нет и делитесь своими историями, звоните на номер 8 800 716 45 на skype и мы также принимаем смс сообщения в whatsapp Номер наш не изменился для этого на номер 8 707 семьдесят Прежде чем перейти к нашей главной теме хочу еще о нескольких э, новостях новостях радио воз либо новостях российских вам рассказать а в первую очередь э, хочу призвать вас не отключать радиоприемники сразу как закончится кухня радиовоз потому что сегодня мы вам подготовили в эфире э, небольшую конфетку праздник у нас дело в том что э, наша российская сборная женская сборная которая выступает на чемпионате мира по голболу он проходит в швеции Сегодня утром обыграла команду Канады в полуфинале и вышла в финал чемпионата мира. Сразятся наши россиянки с представительницами Турции. Произойдет это как раз сразу после кухни в 17 часов по московскому времени. И мы будем вести прямую трансляцию этого матча. Комментатор Дмитрий Зверев, оставайтесь с нами сразу после кухни. Обязательно продлите свой... Радиоэфир и спортивный вечер вас ожидает сегодня. А еще одна новость хочу с вами поделиться. Пришла она на почту Радиовоз. Почетные гости, музыканты и деятели культуры и искусства соберутся 9 июня в Парке Победы в Москве для участия в проекте «Живое дерево памяти». Вместе они создадут общий, единый для всех символ памяти о великих музыкантах России, рощу памяти погибших музыкантов. С вами Словами скажу, что известные деятели культуры и искусства, которые сейчас находятся в Москве, завтра соберутся на поклонной горе в парке Победы. Произойдет это в 12 часов 9 июня, как я сказала, и посадят 120 саженцев в память о тех музыкантах, которые отдали последний долг родине. И я предлагаю всем, кто тоже чтит музыкантов, которые ушли от нас в год Великой Отечественной войны, либо в, ну, буквально несколько лет назад, да, ну все в принципе, все музыканты, которых мы знаем, любим, которые ушли в мир иной, вспомнить их и прийти на Поклонную гору и почтить память в, вместе с этим прекрасным, вместе с создателями этой прекрасной акции «Доблесть эпох» и вместе с Духовым обществом имени Валерия Халилова и посадить тоже вместе с ними саженцы в память о музыкантах. Повторюсь, это будет происходить на Поклонной горе в 12 часов 9 июня завтра. У нас есть уже звонок. Давайте услышим Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочу поздравить всех социальных работников и тех, всех тех, кто имеет хоть какое-то, какое-то отношение к социальной работе с праздником. И пожелать, прежде всего, всех благ, и земных, и неземных. Я что хочу сказать, что я вот тоже, например, когда начала работать с массажистом, первых три с половиной года я работал в социальном учреждении, где, значит, и мы тоже вот все, и медики, и не медики, мы, например, отмечали праздник именно вот 8 июня. То есть мы все как бы все были социальными работниками. Ну и вообще я хочу сказать, что. Кстати, медики, независимо от того, массажисты это, или медики какой-то другой специализации, мы все так или иначе относимся к социальным работникам, но может быть кто-то косвенно, может быть напрямую, но мы по-своему все социальные работники, вот такая у меня мысль.
2: Согласна с вами. Спасибо большое, Дмитрий, за звонок. Поздравляем и вас с этим праздником. Всего вам хорошего. Впереди большие выходные. Хорошего вам и отдыха. Ведь социальная работа достаточно достаточно тяжелая и есть время отдохнуть от нее у нас на предстоящих выходных.
0: Спасибо большое.
2: Друзья мои, я напомню, что у нас работают телефоны прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, также скайп для ваших звонков в радио.воз и телефон для сообщений в WhatsApp и смс 8 903 707 26 71. Мое мнение, что к социальным работникам можно также отнести и тифлосурдопереводчиков. Один из этих специалистов у нас сегодня на связи. Зовут ее Инесса Беликова. Инесса, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Елена. И тоже рада поприветствовать всех остальных радиоведущих, наших радиослушателей. Присоединиться ко всем замечательным словам поздравления в адрес всех социальных работников, независимо от их звания.
2: А вы согласитесь, что вы являетесь тоже социальным работником? Да, конечно, безусловно. Ведь
1: э, социальный работник, я думаю, что это не только как бы вот, соответствующее название, но и по смыслу в, в, как бы, в данной работе это может быть просто огромный спектр людей, которые непосредственно контактируют, помогают людям, отдают и душевные силы и, в общем-то, зачастую делают все, на что способны и на что они возможны.
2: К нам пришло сообщение от слушателя из Копейска, он подписывается, профессор Тихий. Привет, поздравляю от всей души женскую сборную России по голболу, желаю победы в финале. Спасибо большое, напомню, что сразу после завершения нашего прямого эфира будет прямая трансляция финала чемпионата мира по голболу, который проходит в Швеции, наша сборная вышла в финал и будет бороться за медали золотые вместе с командой из Турции. Инесса, а скажите, пожалуйста, как вы решили стать сурдопереводчиком? Профессия достаточно редкая и где ей обучились?
1: Да, действительно, специальность редкая, но ну, скажу вам, может быть, по секрету, что, в общем-то, подавляющая часть тифла сурдопереводчиков это выходцы из сурдопереводчиков, то есть, поясню, это те, кто переводит просто глухим, вот. так как все-таки тифло-сурдопереводчик, он берется начало из сурдопереводчиков. То есть, изначально, в общем-то, я не могу сказать, что учила этот язык, я как бы его впитала с молоком матери, как говорится, я и семьи глухих родителей. Моя мама полностью глухая с детства. И папа, он у нас был слабослышащий, носил аппарат. ну, но собственно, владел речью, остатком слуха. То есть, ну, в общем-то, я в такой вот смешанной, смешанной семье росла. Вот. Дактильную азбуку я выучила где-то в года три. Позже, собственно, росла среди глухих, так как моя мама много лет работала в доме отдыха для глухих – Зеленоградский, вот. Поэтому, собственно, в общем-то, я выросла в этой среде с детства, можно сказать. Мне не дадут соврать другие дети глухих родителей, те дети, которые слышат, потому что, ну, мы являемся такими переводчиками, в общем-то, с самого детства, помогаем родителям и, в общем-то. Ну, я это воспринимала как вот как как должное, ну, я не представляла, как иначе. Когда я уже э, закончила институт, собственно, не, совершенно не связанная с переводом и успела поработать э, по разным направлениям, э, как-то так сложилось, что я э, сменила э, род деятельности, то есть э, осталась в очередной раз как бы э, Перед вопросом, э, какое вообще направление выбрать, где работать, э, и было такое вот стремление э, делать что-то вот действительно социальное, что-то полезное, не просто где-то в офисе перебирать бумажки или протирать штаны. Вам нужна говорят. была социальная вот, нагрузка хотелось... такая, да? То есть мне хотелось вот действительно какое-то вот, э, заниматься каким-то полезным таким трудом, чтобы не было сожаления, что как-то день зря прошел или жизнь вообще вся. То есть хотелось вот действительно вот как-то работать с людьми, приносить им пользу, помогать, чем я могу. Ну, собственно, и внутренний склад такой, э, как-то вот направленность такая есть уже давно. Вот. Сначала я попробовала устроиться сурдопереводчиком. Я просто набрала в интернете, в поисковике э, вот данную вакансию. Э, нашла объединение переводчиков жестового языка, которое, собственно, здравствует по сей день. И очень даже неплохо. Вот. Поработала сначала там. Взяли меня сразу. Специалистов таких у нас очень-очень мало. Просто сурдопереводчиков не хватает по стране. А уж против сурдопереводчиков и говорить не приходится. Их в разы меньше. Вот. И был такой большой интерес попробовать пообщаться, попереводить еще в том числе и слепоглухим. По роду своей деятельности я столкнулась и узнала о клубе «Ушер Форум, который у нас находится в Москве на улице Якиманка. Это единственный клуб в Москве для слепоглухих, до недавнего, до недавнего времени являлся единственным местом помимо Эльвиры. И э, я попробовала посещать этот клуб. Мне сразу очень понравилось. Э, там очень была такая теплая атмосфера, э, необычная вообще, люди открытые, добрые, душевные. Э, ну, освоила некоторые базовые навыки общения конкретно с... Тотально слепоглухими людьми. Есть определенная система знаков при сопровождении такого человека, который и не видит, и не слышит. Ну и своя специфика – передачи жестов. Обычно это, если человек тебя уже не видит, то это контактный жестовый язык, рука в руку. Ну и, собственно, дальше я уже попала в дом слепоглухих на работу, где, собственно, я и тружусь уже четвертый год тифло более,
2: более известный дом слепоглухих в Пучково. Для многих он. Да-да-да. Так звучит, да, да? Он и есть.
1: Да-да-да. Угу. Инесса, правильно. а
2: еще подскажите, вы же общаетесь в этой среде, где востребованы э, навыки сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
1: Ну, кроме, кроме специализированных? Есть, где это может пригодиться?
2: Да, кроме специализированных учреждений, где э, приходят, куда приходят слепоглухие люди, э, в какие места вас э, и ваших коллег приглашают для работы. Э, я имею в виду вот, именно там, где не только люди с инвалидностью находятся.
1: Поняла вас, надеюсь, что правильно. Ну, собственно, слепо-глухие, глухие глухие люди, это, в общем-то, такие же люди, как и все остальные, также живут своими жизнями, проблемами, вопросами. Сопровождать и переводить приходилось ну, в самых разных местах. И, допустим, на круглых столах. Допустим, меня приглашали на свадьбу глухих молодожен. Приглашали даже на похороны, но, слава богу, ни разу не попало. Также это целый ряд э, социально значимых мест, таких как САБЕС, поликлиника, приемы у врачей, пенсионный фонд, разные разные государственные бюджетные организации, Э, бывают какие-то частные вызовы, Э, ну допустим был у меня такой случай, что очень меня попросила э, глухая женщина э, прийти и помочь э, провести переговоры с ее квартирантами даже вот такие случаи. Ну, собственно, как и все нормальные обычные люди, там, где человеку хочется высказаться и донести это максимально понятно, чтобы тебя поняли и была обратная связь. Ну, собственно, остальное все как у всех, а, меняется угу. только средства общения. А можно вас выразиться. В
2: последнее время чаще, потому что темы востребованы и все больше мероприятий хотят сделать доступнее для людей с инвалидностью, в том числе по зрению, и слуху. Или
1: вы... Да. Угу. Ну, сами мероприятия это конечно, сейчас значительно расширились, и, слава богу, у глухих и слепоглухих людей, по крайней мере, в Москве, в центрах, в крупных городах появилась хоть какая-то альтернатива, какие места можно посетить. Ну, особенно это, конечно, выражено в Москве, вот. Ну, это понятно, да, как бы центр. Ну, я-то, конечно, с полной занятостью работаю в доме слепоглухих Пучкова, поэтому, собственно, большую-большую часть своего времени я отдаю работе здесь. То есть это непосредственно вот в нашем образовательном реабилитационном центре, где у нас проводятся, ну, в основном большая часть нашего времени это учебные и реабилитационные мероприятия, занятия вот непосредственно здесь. Ну, конечно, выезды у нас тоже бывают, экскурсионные и прогулки и много чего. Вот, собственно,
2: Пришло сообщение, еще одно от профессора Тихого нашего слушателя. Поздравляю с профессиональным праздником, Любовь Анатольевну Зарембу и всех социальных работников. Желаю вам всем здоровья, профессионального роста и благополучия дома. Спасибо большое. Инесса, а скажите, пожалуйста, может быть, в вашей памяти всплывает случай, когда вы впервые столкнулись со слепоглухим человеком? Я понимаю, что с человеком с нарушением зрения, ой, э, слуха, вы сталкивались с детства, а именно с э, тотально невидящим и неслышащим. Э, какие у вас были впечатления, или это для вас была обычная встреча, как с обычным человеком, и ничего не запомнилось?
1: Вот, вот, Елена, очень правильный вы вопрос задали, потому что мне как раз есть, что на него ответить. Я прекрасно помню и отчетливо, мне это врезалось в память. Мне было около пяти лет. И вот как раз все там же, в доме отдыха для глухих, мне подвели человека и сказали, что он полностью не видит и не слышит и что с ним можно общаться вот в руку, можно ему писать на ладошке печатные буквы. Надо сказать, что я в пять лет уже хорошо читала благодаря своему папе. Вот. И я помню, что я очень долго пыталась ему объяснить, что завтра мы все вместе поедем на ВДНХ. Человек был из другого города и, видимо, не представлял себе такой аббревиатуры. Вот. И я помню, что другие глухие немножко помогали нам общаться, объясняли ему, что там Такое вднх вот и потом мы продолжали общаться дальше я и показывала жестами буквы ему в ладошку показывала и писала ему печатные буковки и помню что вот это был мой самый самый первый факт и после этого очень долгое время я не встречала слепо глухих людей, но пока, собственно, уже как бы на профессиональном поприще меня не привело это именно к ним. Поэтому врезалась в память очень ясно, четко, помню, вот как сейчас, и помню, какое на меня это произвело такое неизгладимое ощущение, что вот. Какая, какая-то не знаю вот детское мое восприятие как-то это оценила как вот состояние какой-то большой трагичности то есть ну, на тот момент я как-то сделала такой вывод что это очень тяжелая жизнь у человека и насколько вот э, вообще как бы трудно трудно общаться трудно жить с таким ограничением вот как-то я это очень хорошо запомнила Собственно, я это все потом вспомнила, когда уже прошло много-много лет, и, собственно, я уже пришла в Ушерфорум и стала э, общаться и работать, начинать со слепоглухими людьми, ну и дальше вот уже... уже уже сюда, когда пришла. Так что вот, вот такой вот след у меня остался. Может быть, даже не случайно. Помню даже рассказ про Сергея Посадский, бывшее его звание Загорский детский дом для слепоглухих детей, который по сей день остается единственным учреждением для ä, подобных деток общероссийским. Вот. Помню, что тоже нам рассказывали, как эти дети пишут картины, лепят из глины. И я не могла просто себе детским моим умом представить, как это бывает. Вот сейчас я это хорошо себе представляю по роду своей службы и, собственно, занятия мы все эти проводим. Есть слепоглухой скульптор, который еще сложнее, работает с твердыми материалами вслепую. ну, Сейчас мне это намного легче представить, потому что я все это вижу и знаю, и прекрасно понимаю, что люди, действительно, имея такие ограничения, способны на самом деле очень-очень на многое.
2: Инесса, наверняка вы слышали от своих зрячих и без нарушения слуха друзей фразу «а как тебе, ну, они наверное на ты обращаются, как тебе удается работать в такой сфере и при этом не приходить домой там уставший, подавленный, ведь ты видишь людей с различными нарушениями, у них трудная жизнь, и все это переносишь через себя, через свою душу. Сталкивались ли с такими вопросами и что отвечаете на них?
1: Более того, я не только сталкивалась с вопросами, я сталкивалась с этим состоянием. И я думаю, что это совершенно нормально. Работники социальные и подобных профессий действительно вкладывают всю душу, очень много моральных сил уходят, физических, психологических. Это действительно так. Ну, наверное, конечно, у нас у всех, как говорит наш замечательный духовник нашего дома, отец Лев, священник храма Казанской иконы Божией Мать, и он говорит, что все наши источники, они не от нас и не земные, наверное, действительно, Господь нам помогает в этом действительно нелегком деле. Вот. Как-то вот, знаете, вот если есть внутренняя расположенность, если есть понимание потребностей людей, если есть общий язык, если есть хотя бы элементарное желание, доброта и э- как бы силы помогать таким людям, а я считаю, что раз у меня ну, есть физические и прочие возможности помочь, но почему бы мне это, этим не заниматься и не делать этого, вот. То я думаю, что все преодолимо. Но действительно чувство истощения, усталости, оно, конечно, присуще в подобных профессиях. И я думаю, не стоит этого бояться. Надо просто как-то стараться все-таки тоже себя поберечь, сделать максимально, как бы, как можно больше возможностей все-таки восполнять силы, где-то немножко отдыхать, да, собственно, вот, не загонять себя совсем.
2: Я почему-то вспомнила социальную рекламу, где спрашивают человек с инвалидностью, кому, кому надо помочь. Да, и он предлагает там, помочь, по-моему, многодетной семье. Многодетную семью спрашивают о том же. Они говорят, надо помочь там, человеку, который без дома. Он говорит, надо помочь детям и так далее. То есть очень часто люди с какими-то трудностями да, отказываются от помощи, им кажется, что есть люди другие, которые нуждаются в этом. Вы встречали социальную Работников, которые сами с ограниченными возможностями здоровья и пройдя какой-то путь жизненный, набравшись опыта, пытаются помочь другим справиться с трудностями?
1: Ну, я не знаю, насколько вот корректно э, как бы называть социальными работниками, допустим, наших преподавателей, но очень яркий пример в нашем доме слепоглухих Пучков, опять же. Э, У нас здесь под одной крышей э, собраны специалисты э, с с разными э, ограничениями э, возможностей. Э, Это у нас есть и слабослышащие, и слабовидящие преподаватели, и, допустим, незрячие, и зрячие слышащие, и слушатели к нам также приезжают совершенно с разным состоянием зрения и слуха. И вот все мы вот так вот здесь собраны в один такой органичный коллектив. Вот. И могу сказать, что, собственно... Это очень эффективный способ передать какие-то знания, имея одни и те же, допустим, степени ограниченности или виды. Допустим, незрячий преподаватель по компьютерной грамотности как нельзя лучше может передать такому же незрячему учащемуся какие-то отдельные нюансы он передаст их так, как не сделает ни один зрячий преподаватель. Ну, вы понимаете, да, что там нюансы есть свои, вот. И, собственно, у нас приезжает много слушателей, которые могут десятилетиями не выходить из квартир. У нас была женщина, которая 10 лет не была в театре. Мало того, не была в театре. Максимум, куда она выбиралась, это выходила посидеть на лавочке возле своего подъезда. Поэтому, собственно, когда они видят, приезжают со всей России в наш уникальный вот такой вот центр и видят преподаватели, подавателей, которые едут по, бог знает, сколько часов в одну сторону из противоположного конца Москвы, на метро с тростью, с маршруткой, с автобусом, с давками, и приезжают сюда, чтобы передать им свои знания, чему-то их научить. Собственно, и одним своим таким примером они уже очень много на что влияют, на самооценку, на психологическую, по крайней мере, реабилитацию людей. Люди от нас уезжают и понимают, что оказывается, я могу выйти из дома и дойти сам до магазина и, собственно, и дальше. Или оказывается, что я могу заниматься творчеством, могу лепить, могу красиво что-то делать, могу вообще пойти дальше, могу что-то научиться вязать и прислать в наш интернет-магазин и заработать еще денег. Ну, собственно, меня вдохновляют такие примеры, наши вообще мужественные преподаватели, и есть чему поучиться, и есть на что посмотреть».
2: Друзья мои, я напомню, что вы можете присоединиться к нашей беседе, задать свой вопрос Инессе, либо пожелать от себя всего хорошего, самого теплого людям, которые сегодня празднуют профессиональный праздник, сегодня День социального работника. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype и присылайте сообщения в WhatsApp и смс на номер 8 903 707 2671. Как это делает профессор Тихий из он продолжает нам писать и говорит, «Инесса правильно заметила, это не работа, а служба, то есть служение людям». Инесса, а расскажите еще о проектах дома Пучкова. Я знаю, что у вас постоянно какие-то новые идеи, там и вязания, и какие-то тактильные выставки проходят, много всего. Что в последнее время самое интересное было? Поделитесь.
1: Ну вот хочется мне поделиться в первую очередь таким, мне кажется, это очень социально значимый такой глобальный большой проект, который э, недавно стартовал. э, Это проект трудоустройства людей с э, инвалидностью по слуху и по зрению. К большому сожалению, это очень сложный глобальный вопрос пока на сегодняшний день э, с трудоустройством. Не только глухих, не только слабовидящих или незрячих людей, но и людей, которые имеют оба вида инвалидности и более значимые ограничения. Ну, в настоящий момент у нас проводятся различные мастер-классы, проводятся выездные семинары, коучинги, как это сейчас модно говорить, по данной теме. Вот. В ближайшую среду у нас состоится в Москве круглый стол с представителями Центра занятости населения Москвы, вот, где будут подниматься эти вопросы. То есть этот вопрос очень действительно значимый, очень много есть способных, талантных людей, которых очень которым очень сложно найти какие-то варианты заработка, варианты как-то реализовать свои вот, таланты, способности и все, что они могут. А могут действительно порой очень много. Вот, поэтому я считаю, что проект значит очень важный.
2: А он затронет всех слепоглухих в России или пока вы нацелены на центральный регион?
1: Ну, максимально, конечно, как бы осуществлять проект мы можем как бы вот непосредственно здесь, да, в Москве. Но я знаю, что тем не менее вот, допустим, вот так, так, такую идею, как помогать, допустим, мастерам, которые могут сделать что-то своими руками, они могут прислать любым доступным способом это к нам сюда, и мы поможем это сбыть через интернет-магазин. Вот этот проект, он как бы вот, всероссийский. А по трудоустройству тоже различные семинары. У нас ответственная по проекту наш незрячий преподаватель по социокультурной реабилитации Елена Валерьевна Федосеева. Вот, она осуществляет а, такие а, краткие командировки в разные города а, в рамках этого проекта, проводят семинары, тренинги. Вот. И, в общем-то, есть еще такая проблема, чтобы воодушевить людей а, двигаться в этом направлении. Ну и главная, конечно, проблема, чтобы государство и вот, все власти и другие представители все-таки а, могли двигаться в этом направлении, брать, не бояться а, принять на работу лиц с такими ограни- ограничениями, вот. ну, чтобы тоже были для этого возможности. То есть проект очень глобальный, очень важный, очень нужный, и мне очень хочется надеяться, что все получится, или, по крайней мере, мы положим такое хорошее начало. И, или продолжим, э, продолжим начатое другими организациями, безусловно, конечно, которые тоже стараются что-то сделать в этом направлении. Ну, как-то вот так вот. Проектов действительно много. И э, какие-то проводятся у нас э, благотворительные проекты. Вот недавно, допустим, в городе Троицке в очередной раз э, проводился арт-фестиваль, на котором э, были наши тоже мастера, вели мастер-классы. Мы привозили нашу продукцию, сделанную руками слепоглухих uh, У нас uh, участвовали подопечные нашего дома uh, с, uh, в музыкальном концерте. Вот. Ну, направлений очень много, очень интересно. Можно все пос- посмотреть на нашем сайте. Uh, это ру Есть большая группа в, в ВКонтакте. Называется «Благотворительность в Троицке». Вот. Ну и, собственно, набрать в поисковике тоже несложно.
2: Пришло сообщение от Елены Тесля. Добрый день, огромное спасибо преподавателям дома за такую работу и с праздником всех. Спасибо вам большое за внимание. Друзья, я напомню, что у нас еще есть немного времени, поэтому присылайте свои сообщения в WhatsApp либо SMS на номер 8903-707-2671 и звоните на номер 8800-716-45 или на skype радио воз если вы хотите поздравить знакомого социального работника с профессиональным праздником или задать свой вопрос Наши гости. У нас на связи Инесса Беликова, тифлосурдопереводчик. Сурдопереводчик. Инесса, а подскажите, пожалуйста, опять же, вы в этой среде общайтесь и знаете в обычной государственной социальной службе много ли тифлосурдопереводчиков если человек с одновременным нарушением зрения и слуха проживает в москве тот же человек который приносит ему еду обычный соцработник может ли он обладать такими спецнавыками или это редкость большая
1: Ну, честно признаться, я уже вот в начале программы заметила, что очень мало у нас сурдопереводчиков и еще меньше тифлосурдопереводчиков. Но на сегодняшний день, допустим, в городе Москве из того же объединения переводчиков жестового языка слепоглухой человек может пригласить такого специалиста – к сожалению, количество часов, выделяемое на одного человека, оно строго ограничено. Допустим, инвалиды по слуху, у них по программе индивидуальной программе реабилитации полагалось 40 бесплатных переводческих часов в год. У слепоглухих это количество было больше, чуть меньше 100. А с этого года им, насколько я знаю, тотально слепоглухим, увеличили это количество часов. Но лучше, конечно, узнать более актуальную информацию, Вообще вот столкнуться с социальным работником, который знает жестовый язык, а уж тем более контактный жестовый язык, это, конечно, я считаю, большой-большой редкостью. Вообще слепоглухие, по крайней мере, в Москве вызывают вот таких специалистов по предварительному заказу. И все это как бы вот, к сожалению, пока ограничено.
2: Хорошо было бы увеличить количество, конечно, специалистов и не удивляться, когда приходит человек, да, и еще знает, помочь приходит там, приносит продукты, но еще и может с тобой побеседовать. К нам У-у-у. пришло сообщение с праздником социального работника. Желаю крепкого здоровья и благополучия Вероника из Челябинска. Спасибо большое. Большой, ну что ж, наша беседа подошла к концу. Инесса, вам больших сил, крепкого здоровья и вот действительно душевного спокойствия чувствуется по голосу, потому как вы все преподносите нам, что вы довольны своей профессией, и от этого и радостно нам становится. Спасибо вам большое за такую теплую беседу.
1: Большое и вам тоже спасибо. Действительно, очень приятно было в этот день, в такой праздник, присоединиться к вашему эфиру. Не каждый день такое бывает. Mm-hmm. Вот. И я тоже хочу поздравить всех, кто работает с людьми и э, в социальной сфере. Действительно, побольше сил, терпения, позитива, оптимизма, э, мудрости. Э, и не, не опускать руки, э, не терять доброту в сердце и э, гордо, как бы, с достоинством, Продолжать такое доброе, нужное, важное дело, которым все занимаются.
2: Спасибо вам. Спасибо вам огромное. У нас на связи была Инесса Беликова, Тифло Сурдо-Переводчик. Она работает в доме слепо-глухих в Пучково. Сейчас эфир продолжит музыкальная композиция. Это песни, даже гимна социального работника, которую придумали в Санкт-Петербурге. Поют Яна Русинова, Борис Демин и Георгий Новицкий. Петербургские
0: рассветы Увидеть мы спешим десятки глаз На все все вопросы вопросы нужные ответы. ответы Находим, помогая в трудный час У времени всегда особый почерк Мы книгу У жизни бережно ведем Любовь и вера вечный наш источник Мы службу социальную несем Skywalk. Нас заботы, нам хватит милосердия на С открытым сердцем жить, любить, работать. Ведь нам судьбой доверен человек. И даже если путь у нас не легкий. Нам все же в этой жизни повезло Мы научились мужеству и долгу Нести другим уют, покой, тепло С открытым сердцем и шитью Вы слушаете повтор программы
2: «Кухня.
1: Радио ВОЗ». Заходите.
2: Да, чемпионат мира по футболу не за горами. Буквально в четверг начнутся прямые трансляции на «Радио ВОЗ» с тифлокомментарием Матчи чемпионата мира. Комментаторы, в том числе Николай Чегорский, будут вам помогать следить за событиями на поле. Ну а мы перед этим будем рассказывать о главных событиях, которые прошли, и ваши звонки выводить в прямой эфир, ваше мнение слушать. Давайте перейдем к анонсам программ на следующую неделю и предстоящие выходные. Завтра у нас, хоть и рабочий день в России, на радиовоз, в эфире Радио радиовоз точнее, будет... Стандартная сетка, сетка выходного дня, поэтому э, не удивляйтесь. Театральный абонемент, как всегда, традиционно в субботу. Александр Ливенбук, Борис Савельев, «Я и мама» исполняют «Жанна и Оля Рождественские». «Тифловизор» также выйдет в субботу. «Звездные войны. Последние джедаи». Аудиоверсия фильма «Стифлокомментарии». А также мы перенесли выход программы «Мои университета. Она была запро... запланирована на пятницу. Выйдет в субботу, 9 июня. Гость Марина Рощина, руководитель Тифла информационного центра Нижегородского государственного университета. В воскресенье программа «Зона особой музыки». Даты событий утраты первой недели июня в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска гитарист, композитор и продюсер, участник британской группы The Care Riffs Gabriels, а также альбом Avalon группы Roxy Music. В понедельник «Танцы об архитектуре», выпуск 40-й «Я счастлив, что я ленинградец», «Волонтерские истории», выпуск 16-й «Детское волонтерство», гость Яна Горлова из Новосибирска, популярная классика 19-й, Прошу прощения, 12 выпуск, что-то я поторопилась. Михаил Глинка, Камаринская. И также радио ВОЗ поздравляет, и памятные даты ВОЗ выйдут в понедельник. Во вторник программа «Россия. История в лицах», 120 выпуск, Юрий Левитан. И в среду выйдет программа «Из регионов». Репортаж нам прислали из Уфы о некоммерческой организации «Незримый путь». Эта организация занимается адаптацией и социализацией детей с нарушением зрения. В четверг вас ждет щирая размова, 106-й выпуск новости Беларуси и два прямых эфира. Во-первых, в 16.40 начнется прямой эфир Молодежный экспресс, а в 17.45 прямой эфир с поля, прямо с чемпионата мира по футболу 2018 Россия-Саудовская Аравия. В пятницу, 15 июня, у нас, опять же, два прямых эфира. Конечно, кухня «Радиовоз» традиционно начнется в 16.05, это 255 уже выпуск. И в 20.45 опять трансляция футбольного матча. На этот раз Португалия и Испания сразятся на поле. Чемпионат мира 2018, прямые трансляции «Радиовоз» продолжатся в пятницу. Также в субботу. В субботу уже сыграют Аргентина и Исландия. Начнется трансляция в 15.40. 45 в прямом эфире на радио ВОЗ. У нас пришло еще одно сообщение. «С праздником долголетия, терпения, долгих лет жизни и самого э, терпения!» Вероника написала из Челябинска. Спасибо большое, Вероника. Я надеюсь, что социальные работники сегодня праздник отметят. Все будет хорошо у них. И еще одно сообщение пришло. Дмитрия, поздравляю всех социальных работников с их профессиональным праздником и побольше вам терпения. Ваш труд нужен людям. И лично Сергея э, Аршина, наверное, моего хорошего друга или Аршины. но ну, Дмитрий нам сам расскажет. Он сегодня продолжит наш прямой эфир. Это Дмитрий Зверев, наш комментатор. Дело в том, что сразу после кухни в 16.55 мы откроем прямую трансляцию финального матча чемпионата мира по голболу. В финале выступают наши россиянки против команды из Турции. Комментировать будет ведущий постоянной программы Паралимп, посвященный паралимпийским видам спорта, Дмитрий Зверев. Кстати, друзья, раз мы поговорили о футболе, хочу вам представить песню под проектом «Хэштег Жить». Она была создана, записана совместно с Мэш Полиной Гагариной и Егором Кридом. Музыкальная композиция называется «Команда 2018». Она посвящена, как я сказала, чемпионату мира 2018. Но мне кажется, что ее слова можно отнести и к нашим девчонкам, которые сейчас будут бороться за золотые медали в Швеции. Поддержим их друзья. Слушайте, продолжайте слушать прямой эфир на Радио ВОЗ. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся, услышимся в эфире на Радио ВОЗ, а также в студии Радио ВОЗ на следующей неделе. До свидания.
0: чем правда? Ты наша команда. И она без тебя высоко не светит без тебя.
2: Мои крылья, будто сижу в фюзеляже Я игрок, и всегда до конца иду остальное. Неважно, неважно, что скажет. Забью и промажу, упаду, устану. За меня бьется каждый,
0: за каждого бьюсь. Вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья. Это сила непокоренные, непобежденные. Всем в наших руках мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам, не свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Без мечты их нельзя измерить. Друзья, которых стоит верить Каждый важен, если на пределе Каждый первый-первый в своем деле Мы знаем, в чем правда Ты наша команда И она без тебя высоко не светит без тебя никогда не победим